0: Ja halli, hallo, Das sind wir wieder der pmbH, der Podcast mit beschränkter Haftung die wundersame Wirtschaftswelt und an den Mikrofonen sind der Julian und der Christoph für euch wieder im Dienst. Christoph grüße dich.
1: Julian grüße dich einen wunderschönen Sonntagabend. Es ist ja inzwischen Tradition geworden, dass wir Sonntagabend aufnehmen vielleicht kriegen wir auch irgendwann noch die Release-Frequenz auch auf einen Wochentag <lacht> abgestimmt, aber ansonsten bleibt es ja eine Wunderkiste,
0: wundersame Wunderkiste. Und also ich bin ich muss uns ja ob unserer Aufnahme Konsequenz und also loben. Ich denke, man hört es vielleicht auch schon, dass die, unsere Schlagzahl erhöht worden ist und wir sind echt jetzt ganz Strick sind mit uns und unseren Aufnahmesessions. Das äh, mir eine liebgewonnene Tradition, Sonntagnachmittag, Sonntagabend mit dir zu quatschen und das dann auch noch aufzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Und dann alle, die es jetzt noch nicht gemerkt hatten, seit, ich glaube, Mai oder so sind wir doch so im Durchschnitt alle drei Wochen, äh, zwei bis drei Wochen mit einer neuen Folge am Start. Also definitiv Aber eine Strafzahl.
0: Christoph, sag doch mal ganz kurz für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht alle zwei bis drei Wochen hören, vielleicht sogar das erste Mal hören, was hören sie denn alle zwei bis drei Wochen von uns?
1: Sie hören Abstruses, Aberwitziges, Absurdes und in letzter Zeit auch immer, immer mehr Aktuelles aus der wundersamen Welt der Wirtschaft, unterteilt in so die zwei Kategorien, an denen wir uns entlanghalten. Einmal uns interessieren die, die Utopien, die zum Scheitern verurteilten Weltideen und die äh, Dystopien, die moralisch fragwürdigen Geschäftsideen. Ähm, alles, alles dazwischen bekommt er, <lacht> bekommt er in den normalen Wirtschaftspodcasts. Und äh, als unterhaltsamster Wirtschaftspodcast der Nation äh, haben wir auch diese Woche wieder. Einiges oh, sch vorbereitet.
0: Schön, sehr schön. Ich, ich, wir, wir sind ja wirklich Podcast der Extreme, du hast es gerade schon gesagt, die extremen ausschwankungen aber wir, wie du sagst, der unterhaltsamste. Ich dachte immer, dass wir der einflussreichste wären, aber das wir jetzt auch noch der unterhaltsamste Wirtschaftspodcast <lacht> sind, gefällt mir umso mehr, mein Lieber.
1: Ja, solange bis jemand was das Gegenteil behauptet. <lacht>
0: Erstens, zweitens, vielleicht um mit dem einen oder anderen Gerücht noch aufzuräumen, dass, dass du auch verstärkt versuchst, den ins Feld zu führen, das moralisch fragwürdige und das, die gescheiterten Weltideen. Das ist jetzt also keine personelle Verteilung bei uns, ja, aber <lacht> verschiedene Leute versuchen immer mir zu unterstellen, dass ich der Typ fürs unmoralische wäre. Ja. Ähm, mhm. Hilft vielleicht auch nicht, dass ich zwischendurch auch sagte, ich wäre moralisch recht flexibel. Wie
1: auch immer, ja. das ist ey, Teamwork, ja, Teamwork hier bei uns. Ähm, Julian, was hast du heute dabei für uns? Oder was haben wir heute ja, vom, am Start? Vom sehr, sehr aktuellen leiten lassen, zwei wirklich
0: schöne Themen. Das eine klingt vielleicht gar nicht so schön, aber ich glaube, es wird schön. Es klingt ehrlicherweise strunzlangweilig, wenn ähm, <lacht> bei Getrauer betrachtet. Aber wir würden gerne mit euch oder, oder ich würde erstmal mit dir und wir lassen euch zuhören, die, das Thema EU-Taxonomie Mhm. Leuchten, diese Woche vom EU-Parlament beschlossen worden. Und brandaktuell, ich glaube, erst gestern irgendwie, zumindest am Freitag nach Börsenschluss in den USA, kundgetan worden. Die Twitter-Übernahme von Elon Musk scheint abgesagt zu sein. Auch da haben wir uns ja, glaube ich, schon in einer der letzten mhm. Folgen mal die, die Mäuler zerrissen darüber. Und von daher für uns, glaube ich, nochmal im Sinne der Selbstreferenzierung und im Sinne des Euch aktuell halten unbedingt wert, nochmal drüber zu sprechen.
1: Ja, wunderbar. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Spagat, den wir uns da vorgenommen haben, weil, <lacht> ja. ich sag mal, Elon Musk, ähm, so, so, so wie bei wie ist die, heißt das, das Letterman-Format, Format, so my Next Guest Needs to Introduction. Bei Elon Musk brauchst du wirklich keine Ausschmückungen mehr, um Absurdes, aber Witziges und Abstruses ja, zu finden. Der schreibt die Story ist einfach besser, als, als wir sie jemals andichten können. Bei da bin ich jetzt mal gespannt, wie man da hier so die, die Sahnesoße an den, an den trockenen Kuchen bekommen. <lacht> also
0: wir werden auf jeden Fall darüber sprechen, absurd, also durchaus das ein oder andere absurde oder absurde Vorwürfe zumindest, nicht absurde Vorwürfe, sondern Vorwürfe der Absurdität stehen da im Raum, <lacht> aber um was es da genau geht, äh, erzähle ich dir gleich, Christoph, für mich eine sehr, sehr schöne Überleitung von unserer letzten Folge, wir haben ja in unserer letzten Folge gemeinsam über die Sportsmilliardäre gesprochen mhm. und wir haben darüber gesprochen, äh, sogenanntes Sportswashing zu betreiben.
1: Mhm.
0: Ich, was haben wir da mitgenommen, wie man sich. Kannst du mich noch da abholen, Christoph? Was haben wir uns bei Sportswashing gelernt?
1: Über Sportswashing haben wir gelernt, dass Sportswashing so mit dem Versuch von, sag mal, Brot und Spielen, und in dem Fall dem Spielenanteil von Brot und Spiele versucht sein Image sowohl. Intern innerhalb, also innenpolitisch, wie teilweise auch in der Welt, äh, seinen Ruf in der Welt äh, aufzupolieren. Beispiel genau. ähm, Olympische Spiele in China oder Russland oder jetzt die Fußball-WM in Katar oder auch die Saudi-Golf-Tour äh, Liv. Da übrigens eine äh, kleine Seitennotiz, die muss ich jetzt einstreuen. Ich habe gelesen. Äh, es wurde jetzt anscheinend geklärt. Das war eine Frage von dir. Äh, letztes Mal in Doha, äh, nicht in Doha, sorry, in, in, in Katar, äh, ist der Alkoholausschank während der WM, sag ich mal, in den Fanzonen und im Stadion jetzt geklärt worden. Da hat ja der Sponsor Budweiser äh, da eine äh, 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 Gestiegenes Interesse daran, dass dort auch seine Produkte verkauft werden dürfen.
0: Ja, super, danke dir. Also, damit ist quasi ja mein Hauptkritikpunkt oder mein Hauptfragezeichen an der, der neuen Ke internationalen Kegelclub-Serie, die wir erschaffen wollen, <lacht> ja eigentlich ausgeräumt. Das Ding ist ja quasi damit gelaufen und äh, ich weiß zumindest schon, wer sich ein Fan-Trikot von meinem Kegelclub besorgen der, wird. Der Thomas, äh, oder? Thomas muss dann äh, auch wirklich, genau. Wer A sagt, muss auch B sagen.
1: Sie haben übrigens, ja, absolut. Und das, äh, sie haben übrigens das nicht so gelöst, wie, es, äh, wie ich es als Berater von, von der Katar-Fußball-WM vorgeschlagen habe, nämlich einfach als Badweiser als äh, gefärbtes Wasser zu deklarieren und damit das Verbot <lacht> zu, <lacht> zu umgehen. Was ja naheliegend wäre. <lacht> das wäre jetzt mein juristischer Winkelzug äh, an dieser Stelle gewesen zu Brust, ja. <lacht> da muss er sich gleich die Käse. Muss ich mir winzen. gleich ein echtes
0: Bier irgendwie ins Gesicht stellen.
1: <lacht> Sondern die, die haben das ganz offiziell, nachdem es anscheinend in Katar ja doch Regeln gibt, in dem ein Ausländer Alkoholausschank in Bars ähm, erlaubt ist. Und dann wurde halt einfach das Fußballstadion zu einer großen Bar äh, erklärt. <lacht> so in, irgendwie so in die Richtung ging es.
0: Finde ich dann aber doch irgendwie auch erstaunlich tr transparent und treffend. Also ich, ich würde behaupten, auch in deutschen Fußballstadien gibt nicht die Mehrzahl, aber an einem gewissen Prozentsatz der Fans, die da regelmäßig hingehen, geht es da glaube ich auch darum zu sagen, das ist halt eine große Open-Air-Bar, mhm. mit netten Menschen drumherum und äh, das, was, da, was man halt angucken kann. so ne so. Also ich glaube, das ist für viele nicht so weit weg von der Realität. Nein, absolut. So, wie komme ich jetzt zurück? Äh, Green, Sportswashing, Sportswashing. War, unser, war, unser Sport, war unser Stichwort. Greenwashing ist ein vielleicht schon bekannterer Begriff. Es ist ein ähnliches Konzept. Man versucht, sich grün zu waschen. Also man versucht durch Aktivitäten, Umweltschutzaktivitäten, Nachhaltigkeitsaktivitäten, ähm, ja, sein, sein Image aufzupolieren. Vor allem äh, im Umweltschutzrecht äh, recht, recht mhm. bekannt, ne? und die Unternehmen, die eben versuchen, obwohl ihre Geschäftsmodelle oder ihre Geschäftspraktiken vielleicht nicht besonders umweltschützend, nicht besonders ressourcenschonend sind, ähm, dann eben mit viel PR-Aufwand, viel Kommunikationsaufwand ein Image zu kreieren, viel umweltschützender, viel nachhaltiger zu sein, als mhm. es dann eigentlich sind. Äh, das würde man als Greenwashing bezeichnen. Und Greenwashing ist das Stichwort von heute. Das ist mhm. nämlich der Vorwurf, der im Raum steht. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, da stehen Vorwürfe der Absurdität im Raum, dass die neue eu taxonomieverordnung reines Greenwashing wäre.
1: Okay. Jetzt haben,
0: wir, jetzt haben wir im Vorgespräch ja schon geklärt, Christoph, du hast dich mit Taxonomie noch gar nicht beschäftigt jetzt versuche ich, das ist kein Bumerang, das ist keine Revanche, du, versuch, du, du, du schaffst es <lacht> wie kein Zweiter, mich aufs Glatteis zu führen. Ich will dich auch nicht fragen, ob du weißt, was Taxonomie bedeutet, aber lass mich doch zumindest teilhaben, was das Wort Taxonomie in dir auslöst, welche Assoziationen du möglicherweise hast für das Wort selber, was das in dir auslöst. Ich, wie gesagt, habe eine das klingt für mich klingt sehr bürokratisch, sehr technisch, furztrocken, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben. Was hattest du denn für Assoziationen, wenn du über das Wort, Tax das Wort Taxonomie hörst?
1: Also ich musste es tatsächlich googeln äh, und dann äh, äh, nachlesen, was es bedeutet. Weil das Erste, aber ich konnte es so, so gar nicht einordnen, beziehungsweise als allererstes habe ich halt Tax, also Tax, Englisch für Steuern mhm. gesehen. Ich dachte, es hat irgendwas mit und dann war noch EU davor gestanden und dann dachte ich, das hat mit Sicherheit irgendwas mit äh, Steuern zu tun. Ja, ähm, ja, ja. Und da, da, also da war dann der Punkt erreicht, wo ich es dann nicht mehr weiter einordnen konnte. Und da habe ich es dann nachgegoogelt und habe festgestellt, ja es geht hauptsächlich Taxonomie ähm, um, um kategorisieren und, und zum ja. Beispiel, was auch Taxonomie, vielleicht greife ich dir jetzt aber da vorweg, ist, wo, wo man es kennt, in der Biologie anscheinend.
0: Entschuldigung? In der Biologie? Ja, richtig, genau. Also generell, ne, unsere naturwissenschaftlichen Hörer werden mit dem Begriff der Taxonomie absolut bekannt sein, aber wie du sagst, die Klassifizierung, das Einordnen in Klassen, in, in biologische Arten, mhm. Familien, Gattungen, das wäre eine das wäre klassisch Taxonomie, aber vielen Dank für die, die Steilvorlage. mit dem Steu Auch mir ging es sofort, dass ich erstmal an, an das englische Wort Taxes gedacht habe: Steuern. Mhm. Also, also gibt es auch noch spannendere Themen. Mhm. Ähm, habe dann aber eben ein bisschen nachgelesen, und wie gesagt, wie du sagst, das hat gar nichts mit Steuern. Hat etwas mit Steuern tatsächlich zu tun, aber nicht mit Steuergeldern, sondern mit dem Steuergeldern. Steuern zu tun, mhm. ähm, um die EU-Taxonomie- Verordnung einordnen zu können ähm, oder in den größeren Gesamtkontext zu hängen. Äh, die EU-Taxonomie-Verordnung soll, soll, legt Kategorien fest, wonach mhm. zum, zwei Ausprägungen. Die erste Ausprägung ist Kriterien, es legt Kriterien da nach der Investitionen also wirklich Finanzanlagen, hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden sollen, eingeordnet oh. werden sollen, klassifiziert werden sollen. Also genau wie du es gerade aus Biologie hergeleitet hast, es mhm. ist auch da eine Taxonomie, eine Einordnung, zielt ab auf Finanzanlagen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu bewerten.
1: Also du sagst, damit man danach weiß, diese, diese Investition hier ist nachhaltiger als die, andere
0: richtig genau oder überhaupt als nachhaltig einzuordnen gegenüber äh, investitionen die als nicht nachhaltig einzuordnen sind
1: das macht es das darauf dass ja und was verspricht man sich davon oder wo, was gute frage WKarte, halt den
0: gedanken fest ich würde würde ich gleich gleich beantworten wollen mhm. ähm, geht also ne, punkt 1 investitionen auf Basis dessen ist, dass Geschäftsaktivitäten von Unternehmen als nachhaltig oder eben nicht nachhaltig einzuordnen sind. Woran man das festmacht, können wir gleich noch anschauen. Und der Teil 2 der EU-Taxonomie, und da wird es tatsächlich auch, wir sind ja auch ein aufklärender Podcast, spannend für sehr, 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 sehr viele Unternehmen ab dem 1. Januar 2023 wenn es nicht noch ein Veto von 20 EU-Mitgliedsländern gibt, was recht unwahrscheinlich ist, gilt nämlich ab 1. Januar 2023 tatsächlich diese EU-Taxonomieverordnung für uns alle. Das heißt, mhm. Unternehmen größer als 500 Mitarbeiter sind dann auch tatsächlich zu einem gewissen Offenlegung verpflichtet und auch einer Angabe oder ihre Erklärung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen.
1: Okay. Das ist
0: für viele, sagen wir mal, Kapital äh, nicht am Kapitalmarkt gelisteten Unternehmen, Aktiengesellschaften zum Beispiel, die müssen ja äh, einen Jahresbericht herausgeben und dieser Jahresbericht enthält ja normalerweise verschiedene Sektionen und Kapitel und zum Beispiel muss dann eben in so einem Jahresbericht eben auch unter dem Kapitel Nachhaltigkeit noch deutlicher als bislang darauf hingewiesen werden eben im Rahmen der EU-Verordnungen, welche Akt Geschäftsaktivitäten zahlen, in welchem Maße, auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Und da, wenn man jetzt heute schon danach googelt, wirst du auch sofort finden, jede Menge Beratungsunternehmen, <lacht> für mittelständische Unternehmen und für ganz große Unternehmen, für das Thema moralisch fragwürdige Geschäftsmodelle, ähm, wie sie dir natürlich sofort helfen, dann ab 1. Januar 2023 ganz EU-Taxonomie äh, gerecht deine Nachhaltigkeitsbemühungen auszuweisen.
1: Das klingt da ja erst einmal nach einer Menge Bürokratie und einer Menge ähm, Papier. Papier da, wird wieder,
0: da wird wieder viel Papier produziert. Ob das dann so Nachhaltigkeit, <lacht> äh, nachhaltig ist, äh, sprechen wir mal drüber. Du hattest die an sich sehr gute Frage gestellt. Vielen Dank, um das in den Gesamtkontext -Gesamt zu bringen. Warum macht man sowas? Äh, und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, es geht um Steuern. Die, mhm. die EU hat 2019 den sogenannten Green Deal verkündet, also sozusagen mhm. die EU will unter anderem bis 2050 klimaneutral werden, generell mehr auf Umweltschutz achten, Lierum, Larum Löffelstil. Irgendwann hat, ähm, ist klar geworden, innerhalb der oder hat jemand innerhalb der EU, innerhalb der EU-Verwaltung erkannt, dass zu wenig Investitionen, oder da geht es nicht um mhm. öffentliche Gelder, sondern um wirkliche privat angelegte Gelder. Mhm zu wenig, nach Stand der EU-Parlamentarier zumindest oder der EU-Verwaltungsleute, zu wenig Geld in, nach nachhaltigen Gesichtspunkten angelegt und investiert wird, also zu wenig Geld in technologisch oder in nachhaltige Aktivitäten fließt. Und daraus ist diese eu taxonomieverordnung geboren, sozusagen eine EU-einheitliche Richtlinie, Kriterien festzulegen, sozusagen, was, welche Wirtschaftsaktivität sehen wir denn überhaupt als nachhaltig an, die wir dann hm. entsprechend benennen und belabeln können, um hm. einem Investor, der eben sich nachhaltig orientieren will oder nachhaltig investieren will, auch zu sagen, das ist unser Verständnis hier in der EU, das ist nachhaltig. Wenn du hier dein Geld reinsteckst, dann ist es nachhaltig und wenn du es woanders reinsteckst, ist es eben nicht nachhaltig. Also das ist der größere Kontext, die Steuerungslogik, die damit eigentlich erreicht werden soll, Transparenz zu schaffen für Anleger, für Investoren. Deswegen auch diese Offenlegungspflicht, die ich gerade, oder diese Veröffentlichungspflicht, die ich gerade angesprochen habe, Unternehmen müssen es offenlegen, damit eben Leute, die sich dort engagieren wollen, finanziell vor allem ein Bild drüber machen können, wie nachhaltig sind die Aktivitäten denn. Und diese EU-Taxonomie legt eben fest, Wann bist du nachhaltig oder wann bist du eben nicht
1: nachhaltig? Da zwei oder drei Sachen ganz kurz dazu. Das Erste, wenn du Green ja. Deal sagst, in meinem Kopfkino, und du kennst mein Kopfkino, das ist ein hm. vollbesetzter 4K äh, <lacht> <lacht> Kinosaal, äh, formt sich dieses äh, Green Deal immer sofort in... Also, ich höre das immer Arnold Schwarzenegger sagen: The Green Deal. Und ich denke <lacht> da sofort an den, den Simpsons-Film und an, 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 wie heißt die US-Behörde da, EPA. Und, und, ja, das klingt für mich immer so von, äh, vor allem Deal klingt für mich halt immer amerikanisch und, und so ein bisschen, ja. ähm, also so, so gar nicht so. EU-technisch, da bin ich dann äh, genauso was, wie du sagst Verordnung oder ähm, Erlass und sowas und Deal, das klingt immer so geschäftsmännisch und pragmatisch und, und immer amerikanisch, aber wenn du EU und Deal in ein Wort sagst, denke ich sofort an Ani. <lacht> <lacht> Ich Aber bin
0: gekommen, um zu denken, nicht zu lenken. <lacht> Ach, verdammt, das habe ich genau falsch schon gesagt. Ich bin gekommen zum Lenken, nicht zum Denken.
1: Ja, und da bist du ja jetzt genau da auch. Das ist ja ein Deal, um zu lenken und nicht um zu denken. <lacht> und äh, finde ich interessant, spannend den Ansatz, weil es ja genau dann heißt, okay, so... Also was ist die Alternative? Man macht es mit Substitutionen, man verschiebt öffentliche Gelder in einen gewissen, Ding, in einen gewissen Rahmen und ich glaube, man hat erkannt, dass der Hebel halt von privaten Investitionen, und da zählen ja auch institutionelle Investoren, also auch Banken, Fonds so dazu, eine viel größere Hebelwirkung haben, als wenn man hier und, und, äh, eine Substitutionen in, äh, in die entsprechenden Richtungen renkt und ähm, vielleicht auch marktwirtschaftlichere Mechanismen besser greifen, wie also so ähm, der Staat ist kein guter Unternehmer, wie es immer heißt, so in der Richtung, wenn man hier die entsprechenden Anreize setzt, dass, ähm, dass der Markt sich in die Richtung hin reguliert. Gleichzeitig denke ich mir, heißt das, dass dann in Zukunft die Stammtischdebatten, äh, langweiliger werden, wenn klar geregelt ist, was denn jetzt nachhaltig ist oder nicht. Also die klassische Debatte, ein Elektroauto ist ja nicht nachhaltig, wenn der Strom wieder aus dem Kohlekraftwerk kommt und was die Batterie in der Herstellung kostet und äh, die, die CO2-Bilanz von dem Gan von der ganzen Produktion und über den Lebenszyklus und pipapo. Wenn das doch alles, also das bedeutet doch die, das Ende der Stammtischdebatte, wie wir sie heute kennen, wenn das dann eindeutig geregelt ist.
0: Also, ich glaube... Ich glaube... Keine Angst, die Stammtischdebatte ist damit nicht geregelt, weil, und das ist ja das Schöne an Demokratie, du kriegst ja ganz selten mal so richtig steile Thesen, so, das muss natürlich alles erstmal schön diskutiert werden und mit einem Konsens durchgeweicht werden und dann kommt ganz oft so ein Minimalziel raus und dann, äh, jetzt gehen wir schon ein bisschen sehr auch in die Vorwürfe, an die Kritik, die dem Ganzen geäußert wird. Da, wir reden da über einiges an Minimalzielen und mhm. es bleibt viel Raum für, für Debatten. Ähm, ich wollte nur mal das Ziel herleiten. Es äh, mhm. gibt einige Kritiker, die sagen, Mehrwert wird dadurch nicht geschaffen, weil viele andere Regulatorien, viele andere Labels und Kriterien, die da draußen schon unterwegs sind, um eben Gelder in Grüne, in Nachhaltige, in CO2-Arme, ressourcenschonende WG-Fonds oder was auch immer zu leiten, mhm. wären, wären viel strikter, als die EU-Taxonomie- Verordnung das äh, hinbekommt zum Beispiel. Äh, also von daher Plus und guter Punkt, wir werden gleich über die widersprüchlichen Ziele auch gleich sprechen. Mhm. Ähm, dein anderer Punkt war die Macht der privaten Investitionen. Ja, genau. Also das ist genau mhm. das erklärte Ziel. Ähm, ich denke, und, das, äh, ich denke, und da, da zitiere ich jetzt einen, einen, einen Experten, der jetzt sich jetzt gar nicht als Kritiker, sondern einfach nur als äh, Kommentator ähm, herausgetan hat, dass er sagt, naja, das ist jetzt halt ein erster Schritt. Wir werden vermutlich auch irgendwann sehen, dass da natürlich auch öffentliche Gelder damit gelenkt werden. Weil wenn erst einmal mhm. dieses Verständnis da ist, zu so sagen, das ist nachhaltig, dann wird sich das bestimmt auch irgendwann in Form von Ausschreibungstexten, in Subventionstexten, in Vergabekriterien irgendwann wiederfinden. Also sagen, wenn, wenn etwas Nachhaltiges gefördert werden soll, dass dann natürlich die EU-Taxonomie-Kriterien herangezogen werden und dann werden bestimmt auch irgendwann öffentliche Gelder durch diese Art und Weise gelenkt werden. Mhm. Aber... Vielleicht ist es jetzt erstmal der erste, der einfachere Weg zu so sagen, es zielt jetzt erstmal auf diese äh, privaten Investitionen ab. Ich schalte dich nur mal ganz kurz um die Ecke. Du hörst mich aber wahrscheinlich ich noch. Ich höre dich weiterhin, ja natürlich. Genau, ich wollte nämlich nur mal ganz kurz die erklären, weil du gefragt hast, ja. sagen, wenn das jetzt so ganz eindeutig definiert ist, was nachhaltig ist oder nicht, Lasse ich dich jetzt selber urteilen, ob es denn, denn so ganz eindeutig <lacht> sich daran ableiten lässt. Ich habe es mal rausgesucht. Ich zitiere jetzt einfach mal, um im Sinne der Taxonomie als nachhaltig eingestuft zu werden, muss eine wirtschaftliche Tätigkeit, und das ist das Spannende, es müssen also nicht gesamte Unternehmen werden bewertet, sondern es kann ein Unternehmen in verschiedenen wirtschaftliche Tätigkeiten unterschieden werden. Und das können auch diese verschiedenen unterschiedlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Konzerns unterschiedlich bewertet werden. Das mhm. könnte das Ganze spannender machen, kann ne, helfen, einzelne Geschäftszweige, einzelne unabhängige Unternehmen voneinander auch unterschiedlich zu bewerten. könnte dem Ganzen aber natürlich auch helfen, das Ganze etwas zu verwässern, zu verändern. Äh, hm. noch Mittelwerte am Ende zu bilden. Aber es geht um wirtschaftliche Tätigkeiten und um eine wirtschaftliche Tätigkeit als nachhaltig eingestuft zu werden, muss sie zu einem von insgesamt sechs ökologischen Zielen beitragen. Wir schauen oh, gleich, okay. welche sechs ökologischen Ziele das sind. Aber okay. zu einem von sechs beitragen und die anderen fünf ökologischen Ziele nicht nachhaltig beeinflussen. Ja, also es darf kein ausgewiesener Zielkonflikt entstehen.
1: Okay, aber da ist ja auch wieder der Begriff nachhaltig drin. So ein bisschen beeinflussen ist okay, aber nicht dauerhaft. Nicht
0: nachteilig beeinflussen. Du nicht nachteilig, beeinflussen, ich, ich, ich habe nachhaltig nicht verstanden. Nach, sorry. Nicht, nicht, Entschuldigung, da habe ich nachteilig. vielleicht vor lauter vor lauter Nachhaltigkeit auch mich undeutlich <lacht> ausgedrückt. Also zu einem der sechs ökologischen Ziele beitragen und dabei die anderen ökologischen Ziele nicht nachteilig beeinflussen. Do not, oh, okay. und, und das war jetzt ein guter Stichwort, im Englischen heißt es, Do no significant harm. Mhm. So ein bisschen, bisschen harm vielleicht schon, aber significant darf es nicht sein. Und mhm. der dritte Aspekt ist noch, es müssen soziale Mindeststandards eingehalten werden.
1: Also ich darf nicht durch Ausbeutung von irgendwelchen ähm, Gastarbeitern dafür sorgen, dass hier nachhaltig äh, die Flüsse sauber gehalten werden, indem ich die zum Chemiewaschen einsetze. Richtig,
0: genau. Das ist okay. zum Beispiel eine, ich, ich springe jetzt auch schon mal wieder in Richtung Kritikpunkt zu sagen, es gibt auch Leute, die die eu taxonomieverordnung deswegen sehr stark kritisieren, weil sie sagen, und da haben wir, glaube ich, in Deutschland generell sind wir sehr auf das Thema Umweltschutz, wenn wir Nachhaltigkeit oder oh, sagen wir mal, Umwelt an sich, mhm. den Umweltkomplex aus dem Thema Nachhaltigkeit herauskragen. In der reinen Lehre ist Nachhaltigkeit ja Ökologie, Ökonomie und soziales okay. Sachverhalte bilden den Kanon, um Nachhaltigkeit zu definieren. Das heißt also, auch das dass das, das unternehmerisch oder das finanzwirtschaftlich gut geführte Unternehmen, also ökonomische Unternehmen, erfüllt Nachhaltigkeitskriterien. Mhm. Und soziale Mindest, Deswegen ne, ist diese, sind diese sozialen Mindeststandards einhalten, die sind zwar irgendwie drin in dieser Taxonomieverordnung, aber es zielt sehr deutlich in Richtung Ökologie. Mhm. Wobei eben, wie gesagt, für die Puristen unter den Nachhaltigkeitslehren und auch wenn du in, zum Beispiel in die Vereinigten äh, Nationen, in die sogenannten UN-Sustainability-Goals reinschaust, da sind zwölf äh, Ziele definiert worden, dann haben die eben genau was wie du sagst, Schutz vor Ausbeutung und so weiter, da eben auch drin und das ist auch Bestandteil von Nachhaltigkeit. Mhm. Diese sozialen Mindeststandards sind jetzt eben nur über sogenannte Mindeststandards drin, haben nicht den Rang eines eigenen Ziels bekommen in der eu Taxonomieverordnung, was, wie gesagt, okay. der Nachhaltigkeitspuristen-Fanboy sofort <lacht> als inakzeptabel, inakzeptabel bewerten okay. würde. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist jetzt alles eindeutig definiert? Erinner dich, eins von sechs äh, Zielen muss beigetragen okay. werden und die anderen dürfen nicht signifikant geharmt werden, also nicht nachteilig beeinflusst werden. Ich lese dir nochmal die ja. sechs
1: Ziele vor. Also ich finde es schon mal gut, dass es sechs also so eine abgeschlossene Anzahl ist. Ich meine, natürlich werde ich hellhörig, ja, ja. wenn ich immer significant höre, sage, da ist schon wieder ja, Interpretationsspielraum. Ja, ja. Aber lass mich mal die sechs hören, da bin ich jetzt wirklich gespannt.
0: Und dann, Also da bin ich dann tatsächlich leicht verzweifelt. Ähm, <lacht> die sechs Ziele gemäß der Taxonomie sind erstens Klimaschutz, Zweitens, Anpassung an den Klimawandel. Vielleicht okay. da nochmal, um die beiden untereinander zu halten, die englischen Begriffe. Nummer eins, Klimaschutz, wird mit ist, äh, die, die, das Englische ist Climate Change Mitigation. Und Nummer zwei, Anpassung an den Klimawandel ist Climate Change Adaptation. So,
1: also, das eine ist ich halte, das heißt, das eine ist, ich halte den Klimawandel auf und das andere ist, ich mündere die äh, Folgen daraus, indem ich mich anpasse.
0: Richtig, genau. Okay. Genau das. Danke dir für diese Einordnung. Da, ne? Deswegen habe ich das Englische nochmal vorgelesen und macht's dann, ja, finde da, ich.
1: Ne? Damit wird es tatsächlich klarer. Ja.
0: Schärfer in der Abgrenzung, aber ja, hm? mhm. Nummer drei ist dann die nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen. Mhm. Okay,
1: okay. okay. Ja? Ich als Kernzeichenkrebs Krebs bin immer sofort dabei, wenn es um Wasserschutz immer geht. Immer sofort dabei, ne? Ja, ähm, aber, aber ja, Meeresschutz. Oh,
0: fällt mir jetzt persönlich schwer, sofort die klare Grenze zum Klimaschutz zur Nummer eins zu ziehen. Aber gut, Nummer vier ist dann der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.
1: Okay. Recycling. Also Cradle,
0: genau, Recycling-Cradle-to-Cradle-Prinzip. Mhm. Nummer fünf ist dann die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung.
1: Habe mhm. ich da nicht auch ein bisschen was von Nummer 4 mit drin, also von der Kreislaufwirtschaft?
0: Und, ja, und von Wasser- und Meeresressourcenschutz und dem mhm. Klimaschutz. Na gut, okay. Und Nummer 6 wäre das Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.
1: Okay. Mhm right. Also ich darf so. jetzt nicht sagen, ich fische jetzt mehr Lachs, weil Kühe haben zu viel Methangas und äh, dadurch halte ich den Klimawandel auf. Aber wenn dann die ganzen Meere überfischt sind, beeinflusst es wieder eines von den anderen negativ.
0: Und ne, ich will dich jetzt nicht langweilen mit den Hinter jedem der Ziele gibt es dann wohl auch noch verschiedene Kennzahlen und so weiter und so weiter. Aber allein schon aus dieser Definition merkst du heraus, selbst für aufgeklärte äh, Podcast-Größen der, der Influencer- hm. und Unterhaltungsszene wie uns, auf den ersten Blick so richtig abgrenzungs- und überschneidungsfrei klingt nicht. Und deswegen meine Antwort vorhin auf deine Frage, verstummen jetzt die die Stammtischdebatten was nachhaltig ist. Meine mhm. Einschätzung, nein, richtig abgrenzungsscharf sehe ich es äh, nicht.
1: Mhm. Ich hatte da tatsächlich, also wenn ich mich jetzt vorher gefragt hätte, hätte ich da auch so Sachen erwartet, so tatsächlich so, wie heißt es immer, smarte Ziele, also spezifisch und, und, und messbar und terminiert und so und wir wollen die CO2-Bilanz in die in die Richtung äh, verbessern oder ähm, fossile oder erneuerbare Energien auf so und so viel bringen oder irg irgend sowas sowas in die Richtung
0: ja und jetzt will ich dir vielleicht auch nur warum wir heute nicht nur über das aktuelle sprechen, sondern auch warum es viel durch die medien ging nicht alles was irgendwie taxonomie heißt und die EU schafft es ja dann gleich in die in die in die Wirtschaftsmedien mhm. und, die, und in die äh, hauptnachrichten warum das auch jetzt so äh, kontrovers diskutiert würde und ich vorhin auch schon mal so äh, etwas, gespöttelt habe über die, den, den, den Konsensbildungsprozess, gibt es natürlich eines äh, der großen deutschen Nachbarländer, ein wichtiger Staat in der EU, große Freunde des Atomstroms, <lacht> auch einer großen äh, Hersteller von Kernkraftwerken kommt aus, de, unser, aus diesem Nachbarland und die schauen tatsächlich ein bisschen anders auch auf Atomenergie als, 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 äh, als wir Deutschen oder als, ein Groß, als eine Mehrheit der Deutschen, die sind nach wie vor große Atomstrom-Fanboys und die sagen und Fangirls <lacht> ne, oder, <lacht> und sagen, das ist ja total nachhaltig, weil also CO2 produziert es ja nicht.
1: Alright. Right. Ist, mhm. äh, du, hast mhm. okay. du hast die fünf also, Kategorien noch da. Lass uns doch mal an denen. Ja, genau. Lass uns mal durchspielen. Also. Oh, also,
0: Sie sagen irgendwie, ich weiß, jetzt, ich kann dir jetzt leider nicht genau sagen, wo jetzt zum Beispiel eben CO2-Impact, ähm, in welchem der Ziele als, als Kennzahl drinsteckt. Ich denke mal, Klimawandel
1: und, äh, reduzieren. Genau, Klima,
0: Klimaschutz war das die Nummer eins, ne? oder hm. Anpassung an den Klimawandel ist es, glaube ich, weniger. Aber hm. es ging jetzt darum, genau eins dieser Ziele zu befördern und die anderen nicht nachhaltig zu... Ähm zu gefährden. No, wenn mhm. wir jetzt sagen, es waren no, Nummer eins war Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel war die Nummer zwei, die nachhaltige Nutzung, Schutz der Meere war Nummer drei, Kreislaufwirtschaft vier. Wenn ich
1: direkt am, am Meer stehen habe, dann habe ich nicht gleich die, also äh, ich, no. ich heize jetzt nicht viel nachhaltig vielleicht das Meer damit auf mit dem Kühlwasser genau. oder auch dem Fluss. Was war jetzt dritte, vierte Kreislaufwirtschaft?
0: Wirtschaft fünfte war die Vermeidung von Umweltverschmutzung, da würde es natürlich reinzahlen, ne? wenn wir sagen, äh, kein CO2. CO2 gilt als ne, äh, großer, hm. großer Umweltverschmutzer, wenn wir da sagen, da würde Atomenergie bestimmt reinzahlen, dadurch vermeidet man äh, die Umweltverschmutzung an CO2 hm. im Weltso? Vergleich zu anderen fossilen, äh, anderen fossilen äh, Brennstoffen. Und die Nummer 6 war ja Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. Und spätestens <lacht> da hätte ich so ein Fragezeichen. Irgendwas ist mir dabei Atomenergie nur im Kopf geblieben, was das so mit. Mit anderen,
1: was so Strahlung macht mit biologischen Systemen. Ja, das zahlt sogar richtig drauf ein, weil, wenn du jetzt dann dadurch die Mutationen be beschleunigst, dann hast du ja danach wieder mehr Artenvielfalt als davor. Ähm,
0: Meinst du, so diese mehräugigen Fische wie bei den Simpsons? Fische, ich
1: bin heute gedanklich komplett bei den Simpsons hängen geblieben. Ja. Ich hätte jetzt am Beispiel Atomstrom zum Beispiel tatsächlich gedacht, dass Atom Atommüll als Umweltverschmutzung ähm, auch. Gilt und ähm, dann da halt nachhaltig das Ganze in die falsche Richtung beeinflusst und damit da es ja. nicht nachhaltig gelten würde.
0: Und das ist, das ist genau diese Kritik dran. Und also, um, um es vielleicht jetzt noch aufzulösen, in den Nachrichten wurde immer wieder gesagt, und das ist dieser Greenwashing-Vorwurf, der jetzt ganz massiv mhm. im Raum steht, dass also Erdgas und Atomenergie zumindest zeitweise, mhm. also als nachhaltig nach EU-Taxonomie gelten, Punkt. So mhm. steht es in den Medien. Jetzt muss man es etwas korrigieren. Zeitweise, ja, das gilt nicht für immer, sondern es wird als tatsächlich Übergangstechnologien beides geführt. Mhm. Es wird nicht immer gelten. Und es wäre wichtig noch zu sagen, sie können gelten, müssen aber nicht gelten. Im Beispiel Atomenergie gibt es eben, äh, sagt der ein oder andere Experte, naja, Genau aus diesem, aus diesem Prinzip heraus, es kann, muss ein Ziel erreichen, darf aber die anderen Ziele nicht ähm, negativ beeinflussen, ist es eben genau das zu sagen, du kannst Atomenergie aufgrund der 0 äh, CO, äh, äh, CO2-Emissionen als umweltschutzschützende Umweltschu oder Umweltverschmutzung vermeidende das Ziel einordnen, musst aber natürlich trotzdem sicherstellen, dass eben nicht gleichzeitig, wie du sagst, Umweltverschmutzung Umweltversch Versch an anderer Stelle entsteht. Das Kreislaufwirtschaftsprinzip, was eben bei Atommüll <lacht> eigentlich sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. <lacht> oder auch diese geschützte Artenvielfalt eben nicht nachhaltig beeinflusst wird. Und da haben wohl eben, ich will jetzt nicht sagen, die Franzosen als generell, aber da haben wohl speziell... Abgeordnete oder, oder Unterhändler aus Frankreich, wo sehr darauf hingearbeitet dass genau diese Kriterien so leicht verschwommen sind, dass eben also ganz moderne Anlagen, wie sie jetzt eben durch den ein oder anderen französischen Anbieter möglich sind und wo ja natürlich zukünftig auch Geld rein investiert werden soll, damit nicht in dreckige Braunkohlekraftwerke investiert werden muss, sondern mhm. in sauberen Atomstrom investiert werden, gibt es einige wenige Voraussetzungen, unter denen eben auch die modernsten Atomkraftwerke und die modernsten Atomreaktoren tatsächlich in diese Nachhaltigkeitskriterien reinfallen, weil die also auch eine hohe Recyclingquote der Brennstäbe und so weiter sehen, dass es also gerade so durchschlüpft, dass es eben laut EU-Taxonomie, ich sage nicht nach gesundem Menschenverstand oder nach, äh, nach Nachhaltigkeits-Fanboy-Kriterien, sondern nach EU-Taxonomie-Verordnungen, gerade noch als nachhaltig, zumindest für einen Übergangszeitraum, und da reden wir über die nächsten 20 oder 25 Jahre, mhm. ähm, durchgeht.
1: Da bin ich, also wenn du mich danach nach der, der Reaktion darauf fragst, da, da, da bin ich halt auch, wenn man sagt, Übergangsweise, okay, bin ich, bin ich dabei und das glaube ich auch eine gewisse Formen die Realität anerkennen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Ähm, da bin ich bei Gas halt noch irgendwie eher dabei, weil ich sage, naja, so ein Gaskraftwerk, das hat sich da relativ schnell amortisiert und da bleibt halt, wenn es danach Abbau bleibt halt nicht so viel übrig wie bei, und ich kann es vielleicht auch noch mit Biogas betreiben, pipapo, aber bei Atomkraftwerken, wo ich sage, der Müll ist dann schon, da bin ich jetzt der Anti-Fanboy von der Atomkraft einfach, ja. der, der, der Müll ist halt dann schon über Jahrhunderte noch da, da ist es dann, also da, da bin ich dann schon an, an, der, an der Grenze des Ganzen. Aber die Frage oder die Kernfrage dahinter ist ja, was betrachtest du als Status quo? Also wenn du jetzt sagst, genau. du substituierst ein, ineffizientes Atomkraftwerk durch ein effizienteres Atomkraftwerk, dann zahlst du ja auf alle Ziele eigentlich ein, weil es macht ja das besser, so wie es heute, heute ist. Also wenn du dadurch sagst, dass du noch weniger Atommüll, dann hast du immer noch Atommüll, aber du hast weniger. Also das ist ja, das, das ist ja nicht die Frage, ob, ob es überhaupt Müll macht, sondern es soll ja weniger machen als heute.
0: Und das ist genau das, äh, ne? jetzt sind wir in der, ich glaube auch in dieser facettenreichen Diskussion, die es eigentlich verdient und nicht die, die äh, manchmal doch dann etwas zu kurz geführten Schwarz-Weiß-Diskussionen, aber eben auch die Hintertürchen äh, der, mhm. der Auslegungen zu sagen, warum jetzt eben, wo wir als uns für aufgeklärte äh, Mitteleuropäer halten, zu sagen, wie kann Atomstrom als nachhaltig durchgehen? Mhm. Es gibt eben die verschiedenen Ansätze und umgekehrt. Ich musste gerade schmunzeln, als du über Erdgas aufgeführt hast. Äh, andere Länder um uns herum, mhm. speziell die auch eher noch westlich, noch in Westeuropa, sind tatsächlich sehr viel weniger Erdgasaffin. Haben das einfach Weil viel es weniger in Benutzung als, zu bauen. Ja, äh, Wir, auch immer. <lacht> ne, sie haben halt weniger Pipelines, haben da irgendwie äh, historisch weniger damit zu tun. Mhm. Die sagen, kann man ihnen leider auch nicht ganz absprechen sagen wie kann ein fossiler Brennstoff- und Energieträger mhm. nachhaltig sein? Wie mhm. kann der Verbrauch und das Verbrennen und das Verwenden eines fossilen Energieträgers nachhaltig sein? Und so ähnlich, wie ich jetzt gerade über die Franzosen und die Atomenergie gespöttelt habe, mhm. so müssten wir uns dann leider auch als Deutsche und als die lauteste und innerhalb der EU auch stärkste Kraft für Erdgas. Auch mhm. diese Spöttelei von anderen gefallen lassen. Auch die Erdgas ist halt auf speziell auf deutschen Interessenwegen in diese EU-Taxonomie reingerutscht, wo eben auch viele andere sagen würden, ihr seid bescheuert, es, fossile Brennstoffe, endliche Brennstoffe irgendwo zu verfeuern, ist nie nachhaltig. Mhm. Und, na, und auch da, wie du schon sagst, na, mhm. kann man sagen, es gilt nachhaltig. Na, es gilt nur, auch in dem Fall, würden nur die effizientesten, neuesten Anlagen dann auch wirklich diese Kriterien erfüllen. Na, wie wir sagen, na, eben kein, darf dann eben kein signifikante Umweltverschwendung dadurch entstehen und muss aber eins der anderen Ziele eben erreichen. Ähm, am Ende viel Auslegungssache und deswegen war ich vorhin so schnell, ich bin ja normalerweise der Meister der, der Fehlprognosen, aber da bin ich mir absolut sicher, die Diskussion an den ähm, Stammtischen werden nicht enden. Ja, auch da, es bleibt viel Auslegungssache, aber, und das war eigentlich der, der, der große Aufreger oder die große Bestätigung dieses, diese Woche, es war vor ein paar Wochen-, vor Monaten, war die Taxonomie schon mal in den Medien, da ist nämlich dieser Vorschlag auf den Tisch gelegt worden. Jetzt hat das EU-Parlament eben genau das bestätigt, wo noch Hoffnung von vielen eben, Umweltverbänden war, zu sagen, diese, genau diese Aufweichungen hinsichtlich Atomenergie, hinsichtlich Erdgas nicht, nicht durchzuwinken, das ja. rauszunehmen. Es ist aber durchgewunken worden. Es hat sich also keine Mehrheit dafür gefunden, sondern es ist genauso durchgewunken worden. Spannendes auch bei EU-Verordnungen. Ich kann dir leider die Unterschiede noch nicht erklären, aber das machen wir vielleicht in einer anderen Folge. <lacht> EU-Verordnung gilt automatisch als dann auch in nationales Recht umgesetzt. Das mhm. heißt also, da muss keine Ratifizierung mehr durch die nationalen Parlamente stattfinden. Es kann nur noch dadurch gekippt werden, wenn sich wirklich 20 der 27 Mitgliedstaaten ein Veto einlegen. Gilt okay. aber, ist noch nie vorgekommen, gilt als absolut unwahrscheinlich. Also Von daher können nicht wir, dieses... Können wir mit.
1: Also, nicht dieses Einstimmigkeitsprinzip, was Nein. ja oft in der EU manchen Fortschritt verhindert, und da muss der, genau. da der Orban äh, Willi doch noch etliche Freunde finden, um das dann zu kippen, wenn genau. er dann. Äh, ja, also, da müsste wir jetzt
0: wirklich äh, zwei Zweidrittelmehrheit, müsste äh, Veto einlegen gilt als absolut unwahrscheinlich. Von daher können wir ab, äh, nahezu sicher davon ausgehen, dass ab 1. Januar 2023 diese Taxonomieverordnung gilt und deswegen genau einerseits diese Offenlegungspflichten der Unternehmen hinsichtlich der Bewertung ihrer Wirtschaftsaktivitäten in, äh, in, die, in diese Kriterien und auf diesen Beitrag dieser Klimaziele, die äh, Entschuldigung, dieser Nachhaltigkeitsziele, die wir gerade ja durchgesprochen haben und auf der anderen Seite eben damit einhergehend die Bewertung eben von Investitionen, von Aktien, von Aktienfonds, ne, die gelten dann eben auch als Wirtschaftsaktivität eines ausgebenden Unternehmens und müssen dann natürlich auch offenlegen, sagen, was in meinem Fonds drin zum Beispiel ist eben nachhaltig und was ist eben nicht nachhaltig. Und so soll Transparenz eben für Anleger, für institutionelle Anleger, aber eben auch für den Privatanleger, für den Kleinanleger geben und sagen, aha, ich kann besser nachvollziehen, was ist da drin. Das ist das Ziel dieser Lenkung der Gelder und das ist aber auch der, genau der Punkt, wo viele Kritiker heute einschreiten und sagen, also dieses Ziel ist eigentlich mit dieser Aufweichung verfehlt. Es gibt heute schon so viele Anlageklassen, so viele Fonds, so viele Möglichkeiten, sich grün, nachhaltig, umweltschützend, CO2-arm, was auch immer. Jede dieser Einzelfacetten findest du, einzelne Anlageformen, einzelne Fonds, ein, teilweise ganze Anlagehäuser, die sich nur darum kümmern, die alle strengere Maßgaben ansetzen, wo du eben nicht Gefahr läufst, dass dann vielleicht doch ein bisschen französischer Atomstrom oder ein bisschen deutsche äh, Erdgasturbinen irgendwo mit drin sind, die du vielleicht, wenn du echter Fanboy bist, nicht drin haben willst, äh, dann auch nicht drin sind. Und deswegen wird die ganze Aufregung, die jetzt darum gemacht wird, aus dem bisschen auch von Finanzprofis zumindest belächelt, weil sie sagen, für den informierten Anleger ändert sich eigentlich nichts.
1: Das wäre jetzt genau noch auch meine Frage gewesen. Also erst einmal grüne Anlagenformen, da fällt mir jetzt in letzter Zeit immer ein in in, in meiner Stadt äh, ist jetzt, und ich habe jetzt leider vergessen, was für ein, eine Bank das ist, aber die haben an einem prominenten Platz mitten in der Innenstadt ein Haus, ähm, also sie haben ihre Filiale da drin und die haben dann nachts die ganzen die Fenster immer grün beleuchtet. So, das ist so, schau, das würden da der Schreck und der Hulk zusammen in der WG wohnen. Ja. Ich glaube,
0: super Beispiel für Greenwashing, <lacht> ne, sich grün anstrahlen, aber dafür halt schön irgendwie nachts einmal die, 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 die Birnen Licht leuchten lassen, lassen ne, und ja. das Licht anlassen. Irgendwie erscheint so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Ne? Schon, schon. Ähm, schaut aber echt ein bisschen gruselig aus, also wirklich, also da denkst du ja auch, das ist den ganzen Tag Halloween. <lacht> Wobei, ich <da> <lacht> Wobei ich da anmerken muss, Julian, auch dein äh, WhatsApp-Profilbild lässt äh, auf Halloween in, in, in den letzten Monaten schließen.
0: Du, das ist tatsächlich auch schon das vorletzte Halloween. Also ich bin auch ganz, <lacht> ganz fürchterlich schlecht im Updaten von, von Statusen <lacht> und so weiter. Also ähm, was Lichtes ist bicht. <lacht>
1: Also, ähm, bevor es hier ins in, in, in schrecklich und und, äh, und, und äh, wie soll man sagen, vampirisch wird noch, aber ganz kurz eine, eine Frage dazu. Also der Wirkmechanismus dahinter oder der und der, der, der beabsichtigte Wirkmechanismus ist dann tatsächlich nur das nur, ich mache jetzt hier Anführungszeichen in die Luft, dass. Ähm, Investitionen, das entsprechende Label bekommen und Richtig. man darauf baut, dass das irgendjemand interessiert. So in der Richtung, wo man sein Punkt. Verhalten da Sehr da, guter da Punkt.
0: Sehr guter Punkt. Das ist die Arbeitshypothese, die Arbeitshypothese ist, es gibt Bedarf, es gibt Interesse an nachhaltigen, an, äh, nach, an nachhaltigen Anlagen, Anleger, die Geld in Nachhaltigkeit investieren wollen und Arbeitshypothese 2, der EU zumindest bislang nicht genügend Transparenz über das, was an den Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der EU eigentlich stattfindet, um diese Gelder entsprechend dem Bedürfnis nach Nachhaltigkeit entsprechend allokieren zu können. Ja, das ist die Grundhypothese. Es gibt Leute, die das in, die da rein investieren wollen und denen soll über Transparenz geholfen werden, das Geld entsprechend zu allokieren.
1: Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass dann oder vermutet, wenn dann schon so ein Player wie die U so eine Verordnung aufstellt okay, ich sehe den Mehrwert darin, das wirklich mal einheitlich innerhalb der EU zu, zu regeln und nicht wie, was ja zum Beispiel auch der Vorwurf ist an, an, an bio lebensmittel dass es 350.000 mhm. verschiedene Labels gibt, was denn jetzt da bio ist, was nicht bio ist. Und so ähnlich ist es ja, wie du gesagt hast, auch bei, bei Nachhaltigkeit zu sagen, okay, man vereinheitlicht das und hat so den einen Goldstandard an, an Nachhaltigkeit, das sehe ich schon, Mehrwert drin. auch und, und auch vielleicht, dass es das, der Markt alleine nicht schafft, weil jedes Label halt wieder so sein Kriterium äh, hat oder auch seinen ähm, Anspruch am Markt bestehen zu bleiben. Aber ich hätte tatsächlich vermutet, dass das weitergeht und sich ganz handfeste ähm, Vorteile daraus ableiten lassen, also zum Beispiel eine geringere Besteuerung von nachhaltigen Investitionen oder ähm, ein, ein, eine Bestrafung bei zu wenig nachhaltigen Investitionen oder irgendeinen so einen, sag ich mal, stärkeren tatsächlich finanziellen Mechanismus hinter, hinter dem Ganzen. Tatsächlich,
0: tatsächlich nein. Ob das nicht vielleicht irgendwann mal aufbauende Maßnahmen sind. Mhm. Da will ich jetzt wiederum nicht das Orakel spielen, da lege ich garantiert falsch, aber tatsächlich jetzt erstmal nur diese Transparenzfunktion, um, Steuerungs-, um eine Steuerung zu erreichen, aber nicht selber tatsächlich zu steuern.
1: Okay. Vielleicht ist aber auch das dann der bessere Weg im Sinne von, um überhaupt mal die Transparenz hinzubekommen, weil man so vielleicht weniger. Also ich würde jetzt behaupten, als jemand, der dann sofort wieder denkt, wie wird das angewandt und umgesetzt, wenn das jetzt so direkt erstmal keine Auswirkungen hat, wie die Investitionen fließen, dann würde ich jetzt als Unternehmen nicht höher springen, als ich muss. Also das heißt, nicht noch mehr Energie reinstecken, das jetzt Ganze so hinzudrehen, dass da <lacht> alle Ampeln sprichwörtlich auf grün springen. Und vielleicht ist das dann genauso der Ansatzpunkt, so erstmal in Sicherheit wiegen und einmal das aufstellen lassen und dann, anstatt dass da jetzt große Energie reinfließt, dass sie alle Label Greenwashed werden oder alle ja, ja. Bereiche, weil also du hast so ein Beispiel, wenn du sagst, ein Bereich ist erfüllt es zu 80 Prozent oder ein Investment und das andere nur zu, ähm, 60, zu, zu, zu 40 Prozent, lege ich beide zusammen, dann bin ich wieder bei über 50 Prozent und äh, auf einmal ist es insgesamt grün. Ja, also so ich habe aber sprechen. schon
0: den Eindruck, Christoph, und das ist das ist aber reine Beobachtung. Ich habe tatsächlich auch. Äh einer unserer Stammhörer mich auch letztens eben genau darauf angesprochen, ne, dass er seine, seine Bank auch entsprechend gewählt hat, weil er sagt: Mensch, ihm ist es wichtig, sein Geld, das er gerade noch hat. Ähm entsprechend eben nachhaltig arbeitet und angelegt wird. Ne? Also da, da gibt es Menschen, die sich damit beschäftigen. Also nicht mhm. nur, die sagen, ich, ich will jetzt Geld wirklich nehmen und in Aktien stecken oder in Fonds stecken, sondern auch dieses so, wenn es auf dem Girokonto liegt, auch dann arbeitet ja deine Bank normalerweise damit und macht irgendwas damit, dass mhm. eben auch dort gezielt nach Banken gesucht wird, die eben sagen, ja, wir arbeiten mit deinem Geld eben trotzdem nur in Anlageformen und es fließt nicht eben in irgendwo in... Kinderarbeit, Waffenherstellung, Erdöl oder sonst irgendwas, Tabakindustrie, mhm. das zum einen, und ich erlebe schon, und da muss ich jetzt aus meiner äh, beruflichen Praxis reden, auch ein hohes Interesse, mal abseits von Finanzentscheidungen für das Thema Nachhaltigkeit, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin derzeit bei einer mhm. Apotheke und einem sehr großen pharmazeutischen Herstellungsbetrieb, für uns, für uns ist das Nachhaltigkeitsthema ein großes, viel, viel Interesse, bei, der, äh, bei den Mitarbeitern. Mhm. Große Befragung letztens durchgeführt bei sowohl Kunden, Partnern, ne, also was man Neudeutsch als Stakeholder bezeichnet, aber eben auch sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Riesen, Riesenthema, Riesenerwartung, auch eine mhm. große Erwartungshaltung. Und eher jetzt die Herausforderung, wie geht man mit so einer Erwartungshaltung auch speziell der Mitarbeiter um, weil da stehen dann natürlich schon ähm, mhm. konkret umsetzbare Quick-Wins stehen mhm. dann auch neben Forderungen zu sagen, ja, aber mach doch die Firmenflotte irgendwie alle auf E-Auto. So. Du sagst, ja, wir liefern aber halt auch äh, deutschlandweit äh, äh, Medikamente in Kühllastern aus. Da, da ist tatsächlich die Versorgungssicherheit irgendwie ein Tick wichtiger als der CO2-Ausstoß und äh, mhm. wenn es dann halt irgendwie morgens um drei hier losfährst, damit du irgendwo um 8 Uhr in Köln bist, weil eine Chemotherapie ablieferst, mhm. dann kannst du halt nicht zwischendrin irgendwie mal eine halbe Stunde dich irgendwo an den Stecker hängen, sondern mhm. dann ist halt irgendwie die fünf Minuten beim Tanken fast schon zu knapp. Mhm. Plus, wenn wir und ehrlicherweise unseren, unseren Impact, ne, wenn ihr sagen, wir machen im Büro keine Ausdrucke mehr, es ist ein Pillepalle im Vergleich zu dem, wenn wir sagen, da muss was an Einweghandschuhen und an Absaugungen im Labor und an Plastikverpackungen in der Herstellung und für unsere Medikamente am Ende äh, rauskommen. Also genau diese Zielkonflikte in der Nachhaltigkeit äh, gegeneinander auszu, auszutarieren einerseits sauschwer auf der anderen Seite und da war ja mein Punkt ein Rieseninteresse und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das vielleicht als erster Schritt zu begreifen ist, auch über so eine Taxonomieverordnung, wenn das jetzt in mehr Geschäftsberichten, in mehr Berichterstattung der Unternehmen und wie gesagt, laut EU-Verordnung, wenn ich es richtig gelesen habe, alle Unternehmen, die größer sind als 500 Mitarbeitern und größer Jahresumsatz von 50 Millionen Euro, das ist ein Haufen Leute, die sich jetzt Haufen. dann in Zukunft eben mehr dem Thema Nachhaltigkeits oder Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zumindest Auskunft darüber geben müssen, dass das möglicherweise auch dazu beiträgt, abseits der Finanzentscheidungen ins Bewusstsein von Konsumenten, Wählern, mündigen Bürgern zu rücken.
1: Da, da, da kannst du ja sofort wieder eine lustige, Meta-Diskussion starten, so in der Richtung, ist die Erstellung dieser Nachhaltigkeitsuntersuchungen und die Ressourcen, die auch dafür gebraucht <lacht> und eingesetzt werden, schon ja, wieder nachhaltig. nachhaltig und wo ist dann ja, der break <lacht> Und <lacht> natürlich sofort die nächste Standarddiskussion aufmachen und dich in eine, in eine Schleife drehen, wo du ähm, eigentlich nie wieder äh, rauskommst, weil du immer irgendwo am Anfang mal was investieren musst an Ressourcen, ja, um überhaupt zu einer Erkenntnis zu gelangen. Bringt mich ja. aber jetzt, also es war jetzt scherzhaft gemeint, bringt mich aber natürlich auch an einen Punkt, den ich jetzt mir noch herausfordernd dabei feststelle oder, oder denke, ist nämlich die Datenlage. Also mhm. äh, es, äh, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man gerade in der EU und, und auch speziell in Deutschland äh, viele Sachen sprich sie jetzt an Corona-Bericht des Sachverständigenrates über die Wirksamkeit der Maßnahmen, ganz viele Sachen daran scheitern, dass die Datenlage unzureichend ist und ich denke mal, das könnte auch darauf einzahlen, dass dadurch angefangen wird, mehr Daten zu erheben für Bestimmt. die Nachhaltigkeit, ja. weil das stelle ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste meiner Firma so einen Bericht erstellen, ich stelle ich mir das als die erste große Herausforderung vor, dass der Status Quo gar nicht ausreichend scharf zu ermitteln ja. ist.
0: Bin ich, bin ich mir ganz sicher, dass das für ganz viele da draußen genauso zutrifft und vielleicht, wie gesagt, Vorteile, einen, einen Schritt in die richtige Richtung, sich überhaupt damit mhm. zu
1: beschäftigen. Absolut. Ich kenne ich kenn an der Stelle auch, also, eine Diskussion, die ich aufgeschnappt habe, aber mehr so zwischen Tür und Angel, ist natürlich auch, wie weit spannst du deinen Einflusskreis? Also mhm. nehmen wir mal hypothetisch an, es gibt einen Maschinenbauhersteller, der stellt Verpackungsmittel her für die Lebensmittelindustrie. Und ähm, da ist dann der größte Hebel vermutlich die Kunden selbst, die diese Verpackungen dann mit diesen Maschinen produzieren. Äh, mhm. Jetzt, sag mal, du, du entwickelst die Maschine, verbraucht 10% mehr Strom, aber ver, 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 vermindert den, den Verpackungsmüll äh, und damit auch vielleicht wieder den Nettostrombedarf für die Herstellung diesen um 20%. Kannst du das dann noch mit reinnehmen oder ist es dann schon wieder nicht genau. nachhaltig? Also wo ist dein Dunstkreis, wo hört er auf und wo wie viel großes Ganze darfst du damit reinnehmen? Genau
0: bist du als derjenige, der Verpackungen herstellt, dann am Ende dafür zuständig, wenn deine Verpackungen von bewusst oder unbewusst am Ende im Meer landen, weil irgendwelche Umweltschmeine dir reinschmeißen oder auf möglicherweise uns unbekannten Wegen dann doch in auf irgendwelchen Gewässern auftauchen, ist es dann, no? dann noch dein Einflusskreis als Hersteller? Mhm. Irgendwie nett, aber als Hersteller der Verpackungen mhm auch nicht, oder der in Inverkehrbringer. Also, absolut wichtige Frage, was ist dein, ne, welch, über welches Fern denkst du überhaupt nach? Und ja. ich glaube, damit kannst du das immer irgendwie ähm, in, an einen Punkt führen, wo du sagst, unser Leben so wie wir leben, das ja. kann, kann maximal ressourcenschonend, aber nie äh, äh, umweltschützend sein. Ja.
1: Oder wenn du Umweltsünder mit einem Elektroschocker taserst, ist es dann nachhaltig, wenn der Strom aus Atomkraft hergestellt wird? Will, wenn es ein ganz modernes EU-Atomstromkraftwerk ist, dann ja. ein ganz moderner Taser. Aber ich sehe schon, das schreit danach, hier wieder moralisch fragwürdiger geschäfts ein Beratungsunternehmen zu gründen. Absolut, absolut.
0: Und wie gesagt, äh, fang da mal das Google an. Äh, die ein oder andere Information, die ich jetzt heute geteilt habe, habe ich auch direkt von einem dieser Websites äh, mir angelesen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ja, dann äh, der Nachhaltigkeitsbericht von, von der PMBH ist schon in Erstellung. Das sind jetzt dann ab nächstes Jahr, werden wir darauf hinarbeiten, auch der nachhaltigste Podcast. Nachhaltigste, ja.
0: Sehr schön. Das ist ein Announcement, das müssen wir immer wiederholen ab 2023, dann auch der nachhaltigste Podcast
1: weit und breit. <lacht> äh, äh, definitiv. Was müsste man denn dazu ja, noch tun? <lacht> ich weiß äh, ich nicht.
0: Äh, ich auch nicht. Äh, äh, sagen wir mal, unseren, unseren Impact, äh, unseren Influ Influenz irgendwie begrenzen, das können wir natürlich nicht. Ja nee,
1: aber wenn wir dann unsere Frequenz wieder herabsetzen, dann wäre man dadurch nachhaltiger.
0: Wenn wir weniger Strom verbrauchen, meinst du?
1: Ja, und weniger.
0: Ja, wir müssen ja doch, ja, ich glaube, wir müssen ein anderes Ziel. Wir machen ja sowas. Ich glaube, wir, ich glaube, wir tragen ja zur ökologischen Vielfalt unser Artenerhalt oder sowas bei. <lacht> ja, ich glaube, das ist das Ziel, das wir voranbringen. Und dann dürfen wir halt den Rest, gut, die Meere verschmutzen dürfen wir halt nicht sagen, ne? oder den, ja, gut, ich, ich kann mir vorstellen, dass ein paar unsere Kommentare schon auch als Umweltverschmutzung durchgehen. Ne? Ja, gut, auch,
1: auch, auch Schall ist ja. Umweltverschmutzung.
0: Aber apropos, also wenn wir in der Hinsicht Umweltverschmutzer sind, dann kenne ich da ganz anderen großen Umweltverschmutzer, der, der als Influencer unterwegs ist und über digitale und neue Medien so seine äh, Schall- und Umweltverschmutzungen äh, äh, weltweit ja, nochmal in einem etwas größeren Maßstab als wir verbreitet ähm, der liebe Elon Musk hat ja wieder hat, hat ja wieder von sich reden gemacht mein lieber Christoph.
1: Man muss dazu sagen, Elon Musk schreibt seine Stories <lacht> halt wirklich selbst, also da, Toll, da ne? braucht man, also das, das, das ist wirklich, da, da braucht es nicht viel, um diese Stories zu verwandeln, das ist so wirklich der, das, <lacht> das Abstaubertor und den Wirtschaftssachrichten. Ähm, wir hatten es in, in einer der letzten Folgen berichtet, Elon, Twas, Elon, Twas, Elon Musk, <lacht> ich habe jetzt schon seinen Namen geändert, will Twitter, will Twitter übernehmen hat auch eine Absichtserklärung mit Twitter unterzeichnet, den Deal ausgehandelt. Dann bekam er, äh, weiß nicht, ob es kalte Füße war oder auch dessen größere Nachdenken. Ähm, und äh, dann gab es Gerüchte, dass der Deal noch platzen könnte. Und jetzt hat er es anscheinend letzte Woche, Freitag, offiziell gemacht, dass er sich nicht mehr an diese Verpflichtung gebunden fühlt Unfühlt. und das aufheben will weil Twitter eben nicht ausreichend Belege dafür geliefert hat, dass die Anzahl der Bots äh, tatsächlich nur die der, der, der Spam-Bots auf, äh, auf Twitter tatsächlich nur die unter 5% betragen an genau, den genau. aktiven Nutzern. Das,
0: das war ja so eine der, der, der Fragen, die die der Elon Musk äh, interessanterweise eben nach äh, Unterzeichnen dieser Letters of Intent, dieser Absichtserklärung äh, gestellt hat, eben zu sagen, ja Mensch, gibt es hier viele Fake-Accounts, gibt es hier viele, wie du sagst, Spam-Bots, ne? also mhm. gar keine echten Menschen hinter diesen Accounts und damit ja, ein, ja etwas, was den Wert nicht wirklich treibt des Unternehmens oder des Netzwerks. Und hat da also seit Wochen drauf rumgeritten, da also äh, immer wieder auch Behauptungen in den Raum gestellt, wie viele Konten oder wie welche Anteile der, der weltweiten Twitter-Konten da wohl eben fake wären und zieht sich da also nicht ausreichend informiert und, und, und äh, aufgeklärt durch das äh, Twitter-Management und äh, nimmt das eben als Grund oder zieht das als Grund heran, sich eben an die Verpflichtung oder an das Kaufangebot, das war ja ein Kaufangebot an die Aktionäre, mhm. na, zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einem gewissen Preis, die Twitter-Aktien abzukaufen, äh, zu über sich von diesem Angebot eben zu distanzieren und Abstand zu nehmen.
1: Zwei Sachen, die ich dazu aufgeschnappt habe. Das eine war, seit Elon Musk angekündigt hat, Twitter zu üben, die sind anscheinend die die Nutzerzahlen auch massiv äh, gestiegen. Also es also haben sich äh, Leute neu auf, auf Twitter registriert. Aha, okay. Äh, vielleicht drückt es ja das Ganze, ich weiß nicht, ob das da alles auch Spambots waren. Die hier. <lacht> <lacht> vielleicht hat war eine Armee von Spambots da losgeschickt, um das Ganze noch zu unterwandern. Äh, das Zweite war natürlich die große Frage, die da auch mit dem Raum steht, ist, wo liegt denn jetzt die Beweislast also muss Twitter nachweisen dass es unter 5 beim Prozent oder muss Elon Musk nachweisen dass es über 5 sind das ist jetzt so die eine Frage wo ich noch nichts darüber gelesen habe ich habe nur gelesen dass mhm. ihm anscheinend ganz viele historische Daten des Twitter-Traffics auch zur Verfügung gestellt äh, wurden. Aber da, okay. also so behauptet zumindest das Twitter-Management, und darüber dann aber nicht wirklich was zu, zurückkam. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das ein größerer Datenwust ist, den es dazu mhm, durchleuchten gibt. Aber wir halten fest, wer, also es stand in dieser Absichtserklärung, wer den Deal aufkündigt, äh, hat eine Schadensersatz oder Strafzahlung oder Vertragsstrafe von und ich finde es immer schön, wenn man mit runden Summen arbeitet, ja, eine Milliarden US-Dollar zu leisten.
0: Wahnsinn, das ist aber hallo. Würde ich ganz ehrlich, wenn der Elon Musk daher käme, wahrscheinlich auch irgendwie da reinschreiben wollen. Ähm <lacht> <lacht> äh, das, das ein oder andere, was er ja so verkündet, ne? nicht was er macht, sondern was er verkündet, nicht nachhaltig ist, das äh, wissen wir ja.
1: Ja, wissen. es ist all dem so ein gewisser Ruf heraus, äh, erst zu schießen, dann zu fragen, beziehungsweise erst zu handeln, dann zu, zu denken und bei Meister der Ankündigungen auch zu sein. Ähm, wir halten fest, es steht da natürlich dadurch ein Gerichtsverfahren im Raum und genau. Wer auf jeden Fall von dem Ganzen profitieren wird, sind die Anwälte auf beiden Seiten, weil bei einer Seiten, Streitwert genau. von einer Milliarde, glaube ich, sind die Honorare nicht ganz ähm, nicht ganz unrelevant. Ja. Äh, das andere ist natürlich auch, dass vermutlich ist es für ihn immer noch gerade, wenn man sich anschaut, was der, wie der Aktienwert von Twitter gesunken ist, ein besserer Deal, eine Milliarde zu zahlen, wie Jetzt diesen Aufpreis im Vergleich zu den Aktien. Richtig. Werten. Richtig. Äh, andererseits für Twitter, also jetzt mal ganz ehrlich, so, wenn du dir das hier so, so mal, mal vorstellst, Twitter sagt: Hey, du, also das ist ja so ein bisschen, du schimpfst zwar die ganze Zeit über mich, aber ähm, heirate mich trotzdem, äh, weil hier haben wir sie ja unterschrieben. Also dann. Wie verzweifelt musst du sein? Also, da, da würde nee. ich doch als Twitter doch erstmal sagen, du kannst mich mal.
0: Nee, da, da, das, das wiederum, Christoph, glaube ich gar nicht. Und zwar <lacht> mit, dem, mit dem Hintergrund, was du, vor, was du vor einer Minute gesagt hast. Ich denke, oder nein, was ich gelesen habe und was ich sehr nachvollziehbar hat, Elon Musk hat sich halt einfach mit der Kaufofferte mhm. verkaloppiert. Der bietet dir ja einen erheblichen Aufschlag pro Aktie im Vergleich zum, zum, Aktien, zum Aktienkurs. Und der Aktienkurs ist ja auch tatsächlich auch nach der Ankündigung, dass er übernehmen will, eben nicht so stark gestiegen, dass die Leute mhm. eben sagen, äh, es haben, also, ne, haben mhm. offenbar ja nicht so viele Leute gekauft, die gesagt haben, sie glauben daran, dass es wirklich übernimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, twitter Aktieninhaber, vielleicht auch noch Gründer oder eben auch im Management mit irgendwelchen Aktienpaketen mhm. ausgestattet ist, wahrscheinlich <lacht> auch sehr, sehr gut einfach an dieser Übernahme verdienen würde, ganz egal, ob du dann sagst, ich mag den neuen Boss oder nicht. Aber ich glaube, irgendwie am Freitag waren es irgendwie, waren das, waren es irgendwie auch nochmal fast 10 Dollar irgendwie pro Aktie, die ihr über dem Kurs bezahlt mhm. hätte. Ah ja, da würde ich auch sagen, wenn ich da, wenn ich da dran mit verdienen könnte, obwohl ich obwohl ich Twitter-Geschäftsführung äh, äh, bin, dass ich sage, ja hier kommen. da will ich aber schon, dass das eingehalten wird. Ja? Von der eine Milliarde Vertragsstrafe hat das Unternehmen zwar was, aber die ganzen vielen Aktieninhaber haben hm. halt da nicht so viel davon. Da würde ich schon auch darauf bestehen, dass der Vertrag eingehalten wird.
1: Ja, du sagst also, harte Dollars, harte Fakten über Stolz. Und <lacht> da, da fällt mir auch wieder, ähm, wie was Bruce Willis in Paul Fiction ein, wo er auch über den manipulierten Boxkampf spricht und so sagt, so am Anfang tut es doch weh, aber wenn du da mal deinen Stolz überwunden hast, dann... Nimmst du das Geld mit und vielleicht spekuliert ja der ein oder andere im Verwaltungsrat auch einfach schon auf die Abfindung, die er bekommt, wenn ihn dann in mhm. irgendeinen äh, einen Anflug wieder von, wie soll man sagen, in einen Wutausbruch äh, Elon Musk äh, feuert, ohne sich über die vertraglichen Konsequenzen vorher äh, bewusst in zu sein. sein. Also ist vielleicht für manche das ganz gute Exit-Szenario.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da kann, denke ich, ich, traufe, ich hoffe damit niemand zu nahe zu treten, aber da einen, einen erheblichen Anteil der Motivation äh, mhm. benannt zu haben.
1: Apropos Exit-Szenario. Ja lass, ja,
0: lass mich hören, mein lieber Gäste
1: Du kannst dich noch an unsere grandiose die des Disputen aus Placement und der Anschlussverwertung für Politiker am Ende ihrer politischen Laufbahn oder auch Autokraten, an Ende ihrer Laufbahn erinnern.
0: Ja, absolut. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsteil einer, einer Folge, das Selbstreferenzielle. Wir <lacht> haben es, Ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben es vom Anfang der Folge hier ja zum Ende unserer Episoden gezogen. Wir wollen das vielleicht ganz etwas eher tickerlastiger, kürzer fassen, aber es muss natürlich Selbstreferenzierung geben und Antwort auf dich, auf deine Frage, Christoph. Ja, ich kann mich natürlich an diese wunderbare Idee... Moralisch fragwürdig, weniger zum Scheitern verurteilt, Idee des Outplacement, des Despoten-Outplacement erinnern. Aber sag mal, wir haben wer, Neuzugänge, wer, wir haben neue, Zugänge, wir haben neue <lacht> Geschäftspotenziale entdeckt, sagst du?
1: Wir haben, ja, ja, es sind neue Klienten am Horizont erkennbar, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, die Idee dahinter war, dass man den die, die, die Wirkzeitraum von fragwürdigen Amt- und Würdenträgern, dadurch reduzieren kann, indem man ihnen vernünftige Anschlussalternativen anbietet, die dann vielleicht sogar auch der Welt noch in, in einer gewissen Form äh, helfen, äh, indem man ihnen vielleicht wieder einen Teil zurückzahlen lässt äh, für, genau. für die Schandtaten, die sie getan haben. Äh, ein Hört einfach
0: mal nach in der Folge 15 mit dem mhm. klangvollen Namen Putin ins Dschungelcamp. <lacht>
1: Eigentlich sagt der Titel schon alles. Und jetzt Boris Johnson wird, ist als Parteichef zurückgetreten und wird, wenn er Nachfolger feststeht, als Regierungschef in Großbritannien zurücktreten.
0: Jetzt muss ich dich natürlich fairerweise darauf hinweisen, ne? äh, bis vor einigen Jahren, immerhin EU-Mitglied würden immer noch mhm. sagen, westlicher Alliierter, bla 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 und so weiter, ähm, wiege der, was heißt nicht wiege der Demokratie, aber doch zumindest irgendwie äh, demokratisch geprägte Monarchie, Stabilitätsanker und so weiter und so weiter. Den Boris Johnson jetzt dann ins Out despoten outplacement reinzupacken, weicht zumindest leicht von der Grundidee, die du mal formuliert hast, ab. Da waren schon andere Kaliber irgendwie genannt.
1: Bin ich bei der, ja, aber... Dass er,
0: dass er, dass er offensichtlicher Volldepp ist. Ähm, ne? <lacht> <lacht> Aus der Ferne betrachtet und uh, durch die Medien eingefärbt natürlich, aber uh, dass, der, dass der Junge eine Anschlussverwendung braucht, ist vollkommen klar.
1: Bevor er da wieder politisch aktiv wird. Ja, ja genau. Ich, ich sage einmal so, als, als Hairmodel oder als Frisurberater <lacht> würde ich mir jetzt keinen Job anbieten. Das hat die Welt dann nicht verdient.
0: <lacht> ja, ich glaube, der, ich glaub, der macht einen fantastischen... Uh, Juror bei so Casting- und Reality-Formaten. Oh, Hat er dann ja, auch, einen, ja, ja. Ne, der, der scheut ja auch das direkte Wort nicht, mhm. kann glaube ich ja auch das ein oder andere Mal cholerisch werden, ist dafür auf der anderen Seite auch so für den einen oder anderen, so, so, ne, im Englischen würde man so clumsy sagen, ne, so unbeholfen, tapsigen Auftritt, ja auch durchaus bekannt. Ja. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, kennst du das Video, <lacht> Entschuldigung, wo er irgendwie mit, mit Schulkindern Rugby spielt und das eine Kind so voll brutal wegtackelt, <lacht> ja, weil er völlig <lacht> überambitioniert an die Sache rangeht. <lacht> also so, das, das könnte ich mir vorstellen, in so in so, so Game Show-Formaten, also irgendwie als Juror, der dann zwischendrin sagt, jetzt, ich zeige euch, wie es besser geht und dabei dann völlig auf die Fresse bekommt. <lacht> das wäre, könnte, könnte ich mir gut vorstellen, würde ihm, glaube ich, auch großen Spaß machen.
1: Absolut, äh, wo er auch nachhaltig Kompetenzen bewiesen hat, und das sage eigentlich wirklich ja. nachhaltig im größten Sinne Kompetenzen bewiesen, ist als ähm, wie soll man sagen, Eventplanner, Partyveranstalter, Weddingplaner für aber nur die Creme, und da würde ich ihm sehen, dann halt wirklich nur die Creme de la Creme. Yeah. <lacht> Vielleicht muss er da den, den, den Sauri das Party machen beibringen, damit sie da, wenn derzeit nicht auf so viel dumme Gedanken kommen. Ja. <lacht> und <lacht> also ich sehe dem irgendwo im, im Event-Business zukünftig.
0: Ja, 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 ja definitiv. Sein Gast und ist dann auch noch da, sein eigener Gast da und Entertainer, ja.
1: Ja, oder, oder also, ja, das wünscht ja auch, also es gibt ja genug Länder, wo reiche Eliten die, das Bedürfnis nach Party haben, während äh, entweder Alkoholkonsum Konsum verpönt ist oder Luxusgüter wegen irgendwelchen Embargos nicht zu beschaffen. wer als Premierminister während mitten einer Corona-Krise schafft, äh, Partys zu feiern, die dann auch erst mit einer gewissen Verzögerung rauskommen. Äh, und, und, und da sich den, den Stoff und die Gäste heranzuschaffen, der hat da zumindest Kompetenz in, die, in ja. der Sicht bewiesen. Definitiv. Ich glaube aber, er spannt erstmal aus auf einen kleinen Urlaub in Sri Lanka. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, auch da, glaube ich, ist gerade irgendwie, irgendwie zumindest da, da schlechte Stimmung im ganzen Land, ne?
1: Wirtschaftskrise äh, und so weiter und so weiter. Ja, schlechte Stimmung im ganzen Land würde ich jetzt so gar nicht einmal so sagen, wenn ich die Bilder gesehen habe. Ähm, also <lacht> es ist so, ein, ein wütender Mob äh, stürzt die Regierung. Äh, genau. Da ist anscheinend auch viel Vetternwirtschaft im im Boot gewesen, äh, der sogenannte Raja-Paksa-Clan äh, dort an, an, an der Macht gewesen und äh, der, das Parlament und auch, die, ähm, und auch der Präsidentenpalast wurde äh, gestürmt. Äh, der, der Regierungschef ist ge hat Reis ausgenommen und hat auch seinen Rücktritt inzwischen angekündigt. Und wenn ich sage, es ist vielleicht nicht Stimmung im schlechte Stimmung im ganzen Land dann äh, gibt Geisternder Bilder durch die Medien, wo sie nach Einnahme des Präsidentenpalastes teilt, halt auch dieser die Bob dann im Pool vergnügt und da jetzt halt, sage mal eine, eine komische Mischung aus, aus bewaffneten Aufstand Poolparty feiert. Und jetzt <lacht> stell dir vor, wenn jetzt hier noch mitten durchs Bild ein Boris Johnson in der Badehose springt, dann glaube ich, dann ist Amagerton halt echt nahe. Ja.
0: Oh Mann, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich erwischt. Äh, jetzt äh, musste ich kurz aufstumm schalten. Jetzt hätte ich jetzt unzeremoniös ins Mikrofon gepustet.
1: Okay. Ich,
0: ich suche ich such gerade die, such die Bilder. Das würde ich sehen mit dem Präsidentenpalast und dem Pool. Aber vielleicht äh, müsst ihr da nicht dranbleiben, bis ich die hier äh, ja doch. Wir verlinken kann. sie in die Shownotes. Ja, ja, absolut. Ah, jetzt habe ich es gefragt. Okay, äh, sehr schön. Ja, unsere, unsere Lieblingszeitung hat es natürlich äh, verlässlich. Ja, großartig. Christoph, lass uns gleich unsere Photoshop-Talente ausprobieren. Der Boris Johnson der lässt sich doch da ganz easy reinschneiden. Und wir machen ein Wo ist Waldo-Gewinnspiel für unsere Hörer drauf.
1: Ja, ich würde ihn wirklich nur so reinschneiden, dass er so mit einem Versuch gerade eine Arschbombe in diesen Puls.
0: Ja, kann ich, kann ich mir, wie so vieles, was du erdenkst, mein Lieber, du hast vorhin gesagt, ich. Fantasie, sehr bildliche Fantasie, kann ich mir fantastisch gut vorstellen. Das, das kann nicht nur das kann funktionieren, das wird funktionieren.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, ja. Das wird funktionieren. Ah, der ist, wunderbar. Ja. ja, haben wir noch ein bisschen mehr zur Selbstreferenzierung.
1: Nur eins noch, ähm, du hast es mal wieder geschafft, auch das FBI hört unseren Podcast und hat dann die, äh, den Namen kann keiner besser aussprechen als die liebe Julian.
0: Meinst du unsere liebe Frau Dr. Ruja Ignatova, die Gen, OneCoin-Gründerin?
1: Genau die, hat es als zurzeit einzige Frau in die Top 10 des, äh, most, der Most Wanted äh, des FBI geschafft. Ta -da -ta -ta -da.
0: Ich denke mal, dass sie vorher vielleicht auch schon irgendwie da in der Nähe kursiert ist, aber wie, wie wir es ja auch in einer unserer letzten Folgen gesagt haben, äh, ich schaue nur ganz schnell nach, welche Folge das war, das war die Folge 18, der Fall OneCoin, ähm, haben wir ja den, diesen Betrugsfall aufgedeckt. Äh, da scheint gerade wieder, Internet, wir haben ja auch erst vor zwei Folgen darüber oder in der vorletzten Folge darüber berichtet, kommt Bewegung rein, also irgendwie tut sich gerade was, ne? Interpol hatte sie auf der, auf den, in, den, in den Top Ten, jetzt ist die FBI wieder in den Top Ten, also irgendwo scheint sich da wieder was zu tun, dass dieser Fall jetzt langsam wieder hochköchelt. Äh, ich bin da sehr gespannt und ich glaube, da werden wir auch in, der Selbst, in unserem Selbstreferenz-Ticker <lacht> am Ende der, der kommenden Episoden garantiert
1: wieder drauf eingehen. <lacht> Absolut. Ja, wer, wer weiß, wo sie gerade die Poolparty macht. <lacht> Aber
0: ich glaube, wir beide waren uns einig, sie macht garantiert irgendwo Poolparty. Die, <lacht> die, die macht nicht hier den Bin Laden und sitzt in irgendeiner Höhle oder so. Das glaube ich auch nicht.
1: Ja. Ja, Wurde ja. übrigens wirklich überall so ein bisschen so, als das die Geiste, die jetzt wirklich durch die Medien so ein bisschen äh, mit so einem, schneewittchen dargestellt in den Fotos oder Fotomontagen. Du meinst mit den äh, schwarzen Haaren und blutroten Lippen und so? Ja, und dem weißen Gesicht. Ja. Alright, Julian. Ich glaube, glaub, da ich... Haben, wir was,
0: haben wir wieder was aktuelles äh, für unsere Hörerinnen und Hörer und für uns äh, zusammen geplappert.
1: Ja, ich habe gesagt, mach mal den Deckel drauf. Ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt über Taxonomie. Und äh, ich denke, da wird auch, die, da auch der Aufruf zur, zur Anteilnahme, äh, Anteilnahme klingt so ein bisschen nach Trauer, das klingt komisch, das klingt komisch an der Stelle, aber so, 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 schreibt uns mit äh, euren Ideen, was man denn noch alles grün Waschen kann. Mit oh ja, sehr der schön. Ich glaube, da ist das letzte Wort an Absurden noch nicht gesprochen.
0: Noch nicht gesprochen. Da sehr schöne Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer. Lasst uns mal eure, ja, vielleicht dann doch etwas abstrusen und abseitigen Begründungen hören, was auch alles als nachhaltig durchgehen könnte, wenn es eines der. Sechs Kriterien und Ziele, die ich euch vorhin vorgelesen habe, erreicht und die anderen jetzt nicht wesentlich äh, signifikant beschädigt. Äh, mhm. Lässt sich vielleicht noch das ein oder andere denken. Wunderbar. Sind gespannt? Schreibt uns an info.wundersamewirtschaftswelt.de oder in unserer einzigartigen, exklusiven, wunderbaren WhatsApp-Fangruppe die natürlich auch noch bereit wäre für weitere Mitglieder, die nach strengsten Prüfungen natürlich erst aufgenommen werden können.
1: <lacht> die strengste Prüfung ist, sie müssen ähm, die Nummer richtig abschreiben können. <lacht> hey, also, pst,
0: Christoph, pst, wir, okay. wir sind noch nicht... Prüfung, also, also. Ach, die, also, die Mikros sind noch... Äh, okay.
1: okay. Bleibt uns Sinne? gewogen,
0: schaltet wieder ein, äh, es war uns wieder eine... Mir zumindest war es eine große Freude, die aber vermutlich, wenn ich so die Lachträne
1: in den Augenwinkel sehe, auch. <lacht> es war mir eine innerliche Poolparty. <lacht>
0: also, <lacht> also, macht's gut. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.